0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga
1: nossas redes sociais no
0: Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Silvana Blanco. Bom dia, Silvana, como você está? Bom dia, Cris. Bom dia a todos. Está tudo em ordem. Que bom, a Silvana é uma antiga parceira nossa. Eu vou apresentar ela para vocês. A Silvana é mestre em marketing, professora universitária em administração mercadológica, atua em campanhas publicitárias e pesquisa de marketing. E o tema de hoje vai ser a mudança no comportamento humano diante das redes sociais. É um tema hoje bastante interessante, né, Silvana? Porque todo mundo hoje usa a rede social, ninguém fica sem. E como interfere
1: positivamente e negativamente nas pessoas, não é isso? É isso mesmo, Cris. É, novamente, bom dia a todos. Muito obrigada, inclusive, pelo convite do Cresce para eu poder passar essa live para vocês. É um prazer muito grande sempre estar com todos. Eu que já faço parte da família Cresce há seis anos, dando palestras. Estou com muita saudade das palestras presenciais, de ver o pessoal, é, como dizem, no tete a tete, olho no olho, né? E, e a nossa palestra de hoje, ela vem justamente é, em, em acordo com isso que eu estou falando, Sim. do convívio entre as pessoas, né do, 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 da presença, do pele com pele mesmo, da gente poder se encontrar, se ver e levar uma vida socialmente normal, digamos assim. É isso aí. É, A palestra é um tema quente, Cris, é um tema quente porque assim as pessoas estão se questionando a respeito disso e eu resolvi pesquisar um pouco mais porque eu estudo o comportamento humano mas com outro foco foco que me diz respeito ao consumo ao comportamento mercadológico então eu analiso eu vou atrás eu vou a campo conversar com as pessoas fazer análise de comportamento humano, para quê? Para montar campanhas, para ajudar nessa parte do desempenho ligado ao marketing, ligado Sim. a vendas. Mas eu fui assistir uma palestra muito interessante de uma psicóloga, professora da PUC, é, doutora Carolina, e me chamou muito a atenção o quanto que as redes sociais estão influenciando a vida da gente atualmente, de todos, de todas as idades. Então, eu trouxe esse tema porque é um tema bastante interessante e atual.
0: É isso aí, está bastante em voga. Silvana, seja bem-vinda, boa palestra para você, fique à vontade. Muito obrigada, Cris.
1: Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Eu estou fazendo essa apresentação a respeito da mudança no comportamento humano diante das redes sociais, porque é um tema bastante quente, bastante atual, bastante do nosso dia a dia, né? porque a gente sabe que nós não vivemos mais sem as redes sociais. Ela veio para nos auxiliar em muitas situações, porém, ela traz alguns prejuízos em termos de relacionamento interpessoal. A gente se distancia um pouco daquele contato físico entre as pessoas. Então, eu fui assistir uma palestra de uma psicóloga, pesquisadora, professora da PUC, a doutora Carolina, onde ela foca com muita intensidade o que ela presencia no consultório que tem a ver com a as redes sociais no nosso comportamento humano. E, e ela se baseou num livro, né, a, a, essa palestra dela, ela se baseou num livro do doutor Andrei Venturini, onde ele diz que a verdade é insuportável. Então, é uma questão que a gente tem que pensar muito, por que, que o nosso comportamento está mudando, o quanto as redes sociais são responsáveis e estão ajudando nisso, né? estão colaborando para essa mudança, e também essa questão do a verdade é insuportável. Por que, que esse tema do livro veio fazer parte da palestra da doutora Carolina que eu estou me usando do tema, porque é bastante interessante. Porque, na verdade, as redes sociais, elas são um palco diferente do nosso dia a dia. Então, é com base nisso que nós vamos falar hoje na nossa palestra. Deixa eu mudar esse slide aqui. Então, assim, gente, nós somos seres... Que estamos fomos criados né desde lá do início da, da espécie humana nós somos seres criados para viver em bandos é, nós como seres racionais né animais racionais nós não temos condições de viver separadamente a gente para sobreviver a gente precisa estar em bandos estar em grupos nós precisamos um do outro então diante disso a gente vai formando grupos que se parecem com a gente, grupos que fazem parte do mesmo comportamento que a gente tem. Esses grupos, eles têm normalmente a mesma criação, a mesma cultura, a mesma, as mesmas preferências. Então, diante disso, vão surgindo as redes sociais e dentro das redes sociais a gente vai percebendo que a gente vai formando grupos de pessoas que se parecem com a gente, mas é um se parece um pouco superficial, né? Então vamos falar um pouco da sinceridade da mente. A nossa mente ela é feita de informações que a gente manda para ela, tá? Então, a mente, a princípio, ela não tem a capacidade de avaliar se o que a gente está mandando é uma informação 100% verdadeira ou uma mentira. A mente, ela apenas recebe a informação. Só que nós, como sensacionais, a gente filtra um pouco essa informação até ela chegar lá na nossa mente. Então, a gente vai mandando para o nosso consciente aquilo que a gente acredita. Então, a nossa mente era formada de consciente e subconsciente. A mente não tem capacidade de, sozinha, avaliar o que é uma mentira e o que é uma verdade. A gente é que vai passar para ela de acordo com tudo aquilo que a gente foi criado, que a gente foi ensinado, que a gente leu, que a gente se informou, que a gente avaliou né, o que é uma verdade e o que é uma mentira. Então, é através da nossa informação que a gente vai formando alguns conceitos mentais. Aí a gente pergunta assim, ué, mas se é assim, então por que, que as pessoas mentem? Eu não deveria ter passado uma informação para a minha mente de só o que é bom, só o que é verdade? Não, não porque o ser humano ele não consegue viver somente de verdades. O ser humano, ele precisa, para viver em sociedade de alguns comportamentos que foram adaptados ao que a sociedade aceita. Então, se você falar somente as verdades para as pessoas, você vai minando os seus relacionamentos a ponto de você, em curto espaço de tempo, não ter mais ninguém. Porque a gente não consegue ouvir somente verdades. A gente precisa, de vez em quando, de um carinho no ego, mesmo que esse carinho não seja 100% uma verdade. O que prejudica, e é onde a gente vai entrar falando um pouco da, da, do quanto as redes sociais são responsáveis por isso, o que prejudica é quando a gente consegue começa a mentir para nós mesmos. E de, nas redes sociais isso acontece muito. né? A gente tem uma questão muito grande de informações que a gente passa nas redes sociais completamente editadas e completamente filtradas. O que quer dizer isso? Eu só divulgo nas minhas redes sociais o que eu quero tornar público, o que eu quero que as pessoas vejam. Porém, eu tenho que ter uma consciência muito clara de que a minha vida não é só feita daqueles momentos lindos que eu ponho lá na minha rede social. A minha vida real, né? a minha vida fora do palco lá das redes sociais... Ela é uma vida normal, onde eu tenho problemas, onde eu tenho tristezas, onde eu choro, onde nem sempre eu estou bonita, com o cabelo arrumado, com a maquiagem feita. Como o que eu posto lá na minha rede social? Então, o primeiro grande problema das redes sociais é quando a gente acha que realmente a vida da gente e a vida das pessoas é tudo aquilo de maravilhoso que está lá na rede social. Então a gente chega a pensar que ninguém tem problema, só eu tenho. Por quê? Porque você olha as pessoas ali rindo, brincando, sempre em reuniões de família, todo mundo alegre. Então, nesse sentido, é que a gente tem que ficar muito esperto. Por quê? Porque a gente tem que ter a certeza de que a realidade ela é feita de momentos bons e de momentos não tão bons, tá? Aí a gente fala assim, mas. Como assim, né? Explica um pouco melhor isso. É, vai um pouquinho mais a fundo nessa questão dessa interpretação. Então, por exemplo, vamos supor que vocês, você entre no elevador, ou eu aqui, né? Hoje eu estou aqui na minha casa, trabalhando em home office. Eu entro no elevador, eu encontro o meu vizinho lá do 20 andar, que é uma pessoa que eu vejo de vez em quando, mas eu sei quem é, eu sei onde ele mora e tudo mais.
0: E aí eu entro
1: no elevador e falo para ele, bom dia, tudo bem? Qual é a resposta esperada? A resposta esperada é que ele me responda. Bom dia, tudo bem, e você? Isso é a resposta esperada, porque vai de acordo com o meu, a minha educação, as respostas padrões, a forma uh, normal de comportamento das pessoas. Agora, imagine que eu encontro esse vizinho e eu pergunto para ele. Oi, bom dia, tudo bem? E ele responde, não, não está tudo bem. Hoje, na hora que eu fui sair de casa, minha chave quebrou na porta, minha mulher tinha brigado comigo na hora que eu fui sair... Não tinha café pronto, eu sei que meu dia no trabalho hoje não vai ser legal, porque hoje é segunda-feira, é dia de reunião, é dia de passar metas, é dia que o chefe tá de mau humor. E aí eu vou pensar assim, nossa, mas não era isso que eu queria, eu só perguntei se tava tudo bem por uma educação, né? Então, assim, ser sincero o tempo todo não sustenta relações, porque no limite né, do, da situação, digamos que na próxima vez que eu apertar o elevador para chamar e abrir a porta no meu andar e esse vizinho estiver dentro, eu posso falar assim, oi, bom dia. Lembre-se que se o um negócio lá dentro, vou voltar para buscar, pode descer. Por quê? Porque eu não quero que ele descarregue em cima de mim aquele monte de sinceridade, aquele monte de verdade. Que, para ele, aconteceu desde que ele acordou. Mas não é o que eu quero ouvir. Eu, eu fui dentro de um comportamento padrão perguntar para ele, oi, tudo bem? Então, assim, a princípio, a gente diz que ser sincero o tempo todo não sustenta relações. Mas também o oposto de mentir, entre aspas, diante das redes sociais o tempo todo também faz com que você seja uma pessoa muito superficial. E isso também afeta relações. Então, a gente tem que ter uma avaliação muito clara de limites das, das coisas, né? Limite do, do, das utilizações, limite das frequências, limite das conversas, limite de tudo. Vamos avançar um pouquinho mais, que vocês vão é, entendendo mais o que eu estou dizendo, né? A quantidade de amigos nas redes sociais. Então, assim, nós somos seres feitos para viver em bandos. Só que se a gente lembrar da nossa infância, nós que somos de uma geração um pouquinho, que veio um pouco depois da criação dos, dos smartphones, em 1990 chegaram os primeiros celulares aqui no Brasil. E em 1996 apareceram os primeiros celulares com acesso à internet via navegador. Então, a gente está falando aí de 26 anos atrás, mais ou menos. Nós que somos de uma geração anterior a 26 anos atrás, a gente sabe que o nosso mundo não era feito dessa quantidade de pessoas que a gente se relaciona hoje nas redes sociais. A gente tinha um número menor de convívio, talvez os nossos coleguinhas de escola, os nossos coleguinhas de bairro, é, às vezes um amiguinho ou outro de um, de um curso que a gente fazia... Então, o nosso mundo ele era muito, muito mais reduzido em termos de relacionamento social. E o que acontece atualmente é que a gente expandiu muito por conta das redes sociais. A gente tem uma quantidade de amigos, entre aspas, né, gente? Porque a gente sabe que os amigos das redes sociais não são amigos de verdade. São amigos que a gente diz amigos porque a rede social assim nominou, né? Então, a gente vai encontrando pessoas que passaram na vida da gente há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, que fez faculdade, que morou lá no bairro que eu morei quando eu era menina. É, aí vai aparecendo amigos de tudo que é lugar, né? Então aparece o pai da minha amiga, que recebeu um convite lá de amizade, ele também virou meu amigo, a irmã da minha amiga, que eu mal conheço, mas ela viu ali, ela recebeu uma sugestão de amizade, ela entrou também. De repente, a gente se vê nas redes sociais... Com 500 amigos, 400 amigos. E isso é uma coisa um pouco ilusória, né? Porque às vezes quando a gente compara, e o ser humano ele sempre compara, a gente fala assim, nossa, mas como que fulano de tal tem tantos amigos? Nossa, mil amigos, é muita gente. Da onde que ele conhece tanta gente? Puxa vida, né? tal? E aí o que acontece? Essa quantidade de amigos absurdas, começa a criar um leve problema emocional na gente, que a gente inicialmente não percebe, mas que o seu ego te cobra, que é o seguinte, você colocou lá uma foto que, a seu ver, merece estar na rede social, uma foto que merece ser pública, você tem lá 500 amigos, e eu tô falando um número baixo, viu, gente? Porque se a gente conversar com os adolescentes de hoje em dia, 500 é muito pouco. E aí você recebeu só 20 curtidas. Aí você fala assim, nossa, só 20 curtidas? E aí você começa uma decepção com você mesmo. Você fala assim, mas por que isso? Se meus amigos não gostam de mim, eles não acharam a foto legal, eles... o que, que aconteceu? E você vai vendo os comentários, aí você fala, nossa, não comentaram quase nada. Um colocou um sinalzinho de positivo, outro colocou um emoji de um sorrisinho... E aí você fala, o que está acontecendo? E aí você começa a se cobrar e você começa a ter uma decepção com você mesmo. E isso começa a te abalar emocionalmente, na princípio de pouquinho. Você fala assim, ah, não estou nem aí. Eu coloquei uma foto linda e ninguém curtiu, o problema deles. Ou então você pensa, todo mundo com dor de cotovelo de mim, porque eu coloquei uma foto linda e só teve 20 ou 30 curtidas. Ah, que se dane. Só que lá no seu emocional isso te afetou um pouquinho. Por quê? Quanto maior o número de relações que você tem, maior é a sua necessidade de agradar. Você quer agradar a todos aqueles chamados amigos. Então, se isso não acontece, você começa a ficar preocupada. Você fala, o que está acontecendo, gente? E você começa a se cobrar. E emocionalmente isso é prejudicial, gente. Então, assim, nós que somos de uma geração anterior ao início, dessa né, febre da internet, dos smart, smartphones, nós que temos mais de 26 anos, a gente consegue avaliar o antes e o depois. Mas essa mocidade, essa juventude, que já nasceu dentro da geração smartphone, dentro da geração celular na mão, né, essa geração ela se cobra muito mais porque para ela essas redes sociais que trazem esse relacionamento humano grande com um grande número de pessoas faz parte da vida desde que elas nasceram então elas não têm aquela capacidade de avaliar o antes e o depois elas só têm o depois e a gente percebe que o relacionamento social dos jovens está muito prejudicado por conta das redes sociais por todo por várias questões né mas principalmente porque a principal fonte de relacionamento dos jovens são as redes sociais. Então, muitas vezes você vê quatro jovens. Agora a gente está praticamente saindo de uma pandemia. Essa observação de como os jovens se comporta quando estão em grupos, ela está um pouquinho prejudicada. Mas é muito comum você ver quatro, cinco jovens sentados numa mesa comendo, né? Quando na época que estava tudo aberto, tudo funcionando, que graças a Deus está voltando, né? E você percebe que todos eles estão com o celular na mão. Então, todos eles estão mandando mensagem para alguém, para alguém que não está ali presente. E aí você pensa, essa, esses quatro, esse grupo, essa meia dúzia de pessoas que está aí, eles não estão curtindo exatamente o momento presente, porque eles estão de corpo presente aqui, mas todos eles com o celular na mão, mandando mensagem para alguém que não está aqui. Então, esse relacionamento de proximidade de você dedicar aquele momento para realmente quem está com você do seu lado naquele momento, ele se perdeu um pouco devido à quantidade de relacionamento que a gente tem nas redes sociais. Isso é preocupante, porque os jovens, eles estão, uh, não vou dizer desaprendendo, porque eles não aprenderam, mas eles não sabem o quanto é bom o relacionamento entre as pessoas eles estão conseguindo aprender o um relacionamento diante de uma vida editada, onde você é capaz de filtrar e de editar e de mostrar para as pessoas somente aquilo que você permite, tá? A gente vai avançar um pouquinho mais, vai ficando mais claro isso. Então, como funciona uma vida editada? Uma vida editada, gente, ela é, se você for olhar a fundo, como explicou bem claramente a doutora Carolina na palestra dela ela termina sendo uma fonte de frustrações. Porque você vai colocar uma foto lá na rede social, você passa o filtro duas vezes, você melhora a sua pele, você melhora a sua maquiagem, você melhora o seu brilho, você coloca umas florzinhas, um negócio, e aí você fala, agora tá bonito. Agora eu vou mandar para a rede social. E aí você manda. Só que essa foto, ela tá tão editada que até você é capaz de dizer, nossa, mas eu não sou essa pessoa que está aí. Mas não importa, porque quando começar as curtidas e quando começarem aquelas mensagens dizendo linda, maravilhosa, você tá demais, blá blá blá, aquilo vai inflar teu ego, vai te fazer muito bem e você vai passar bem o dia inteiro por essa razão que as pessoas colocam somente coisas bonitas nas redes sociais. Porque as pessoas não querem de verdade encarar os comentários que virão caso ela coloque alguma coisa que não está editada e do agrado dela. Isso, lá no fundo, no nosso emocional, vai se transformando em dificuldade de relacionamento. Porque, assim, como que eu consigo aceitar o outro exatamente como ele é, com as suas qualidades e com os seus defeitos? Se eu mesma, para me mostrar para as pessoas, digamos, os meus 500 amigos que eu tenho ali na rede social... Eu me transformo através de uma edição, através de vários filtros. E aí eu mando para a rede social somente o que eu quero mostrar. Porém, no dia a dia, as pessoas são feitas de qualidades e defeitos que devem ser aceitos por aqueles que estão em volta. Porque isso é a fonte do bom relacionamento. Você aceitar as pessoas com as qualidades e com os defeitos que elas têm. Então, as redes sociais estão trazendo para o, para o nosso emocional uma situação de intolerância muito grande. né? Porque o que acontece hoje em dia? Se um suposto amigo desses que você tem lá, vão citar a rede social Facebook, vamos supor que um amigo do Facebook coloca um comentário desagradável diante de alguma coisa que você postou. Você lê aquilo e se te irritar muito, o que, que você faz? Você vai lá e pum, bloqueia essa pessoa. Você não discute, você não contra-argumenta, você olha aquilo e fala, eu não gostei desse comentário, o que, que essa pessoa está pensando que ela é? Eu não quero mais saber o que ela pensa a respeito, vai lá e bloqueia. E, talvez, depois de algum tempo, tá? isso é o comportamento dos jovens atualmente, depois de algum tempo, ele vai lá e desbloqueia, não tem problema nenhum isso. Ele só quis sair daquele momento que não o agradou. Então, assim, como ele não está acostumado com as contrariedades, porque a relação próxima de você estar olhando no rosto da pessoa, olhando no olho da pessoa, como ela está ficando cada vez mais distante, então, naquele momento que foi falado alguma coisa que ele não gostou, ele vai lá, bloqueia e pronto. Ah, não gostei, vou bloquear. E aí ele fica ausente daquela relação, aquele amigo por um tempo. Depois ele fala, agora acho que já passou, vou voltar. Isso vai fazendo com que as pessoas fiquem intolerantes, impacientes, percam a capacidade de discussão, de argumentação. Por quê? Se você está no dia a dia com o seu amigo sentado, ele está do seu lado e ele fala alguma coisa que você não gostou, ou você fala alguma coisa que ele não gostou, muito provavelmente a pessoa vai dizer, olha, não concordo com isso que você acabou de falar. E aí vai, vai iniciar ali uma discussãozinha, né gente? É uma discussão saudável, porque as pessoas são feitas de conversa. A gente só cresce quando alguém fala para a gente alguma coisa que é do contra, que, que não concorda, que não aceita. Porque aí você vai a, aprofundar um pouco essa, esse, essa opinião da pessoa, principalmente se for realmente o seu amigo, e dizer... Por que, que ele não concordou comigo? Peraí, deixa eu pensar. Talvez eu tenha que mudar alguma coisinha nessa questão. E por isso é que as redes sociais vão transformando a gente emocionalmente. Veja que hoje, né, atualmente, esses sites de relacionamento, eles são muito procurados. Porque ali você consegue ver o perfil da pessoa inteiro antes de você... Falar, eu vou dar um curtir aqui. Se a pessoa der um curtir também, deu o tal do match. E aí, abre se uma janela para as pessoas conversarem. Ou seja, você analisa a pessoa muito detalhadamente antes de você falar, vou abrir espaço para conversar com essa pessoa. Então, já vem um filtro bastante comum nos dias de hoje. É, a gente tem visto também, infelizmente, né? É, muitos golpes acontecendo nesses sites de relacionamento, muitas emboscadas, a pessoa marca um encontro, ela conversa durante semanas depois realmente fala agora chegou a hora de eu marcar um, um encontro pessoal, pessoalmente. E aí você vai nesse encontro pessoal e é uma emboscada. E você termina sendo roubado, sequestrado e às vezes até assassinado. Por que isso, gente? Porque a rede social permite que você crie um perfil totalmente diferente daquilo que você é. Então, as pessoas que estão lendo lá do outro lado, elas acreditam naquilo. Porque nós, seres humanos, a gente não é um ser que desconfia de tudo. A gente, na maioria das vezes, a gente acredita nas pessoas, né? A gente acredita que o ser humano é uma, é uma pessoa do bem. Então, por isso que ainda acontece essas questões que a gente vê das pessoas caírem nessa emboscada. Porque a rede social permite que você se mostre Totalmente diferente daquilo que você é. E, e isso emocionalmente também prejudica, porque a gente vê e você vai perdendo a credibilidade no ser humano, né? Você fala, puxa vida, como que eu posso ler tudo isso a respeito dessa pessoa, né? Isso eu tô falando dos sites de relacionamento, tá, gente? E depois eu perceber que eu entrei na maior das frias do mundo. E a gente vê que, as, que tem pessoas. É, a gente não, não sou bobinho, sabe? Você fala assim, nossa, eles em inocência. Não, a gente vê pessoas na TV, advogados, é, professores, pessoas formadas, com certo grau cultural, financeiro, que falam, mas ele me falou que precisava de dinheiro para isso, e eu acreditei, e mandei. Aí o outro fala, não, gente, mas o tempo todo que a gente conversou, eu não via mentira nas palavras, eu não via... Eu não pegava nenhuma situação esquisita de que pudesse me causar algum tipo de desconfiança. E as coisas acontecem, porque por trás dessa telinha do computador, eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo, eu faço ali meu perfil e digo, essa sou eu. Enquanto eu digo isso para os outros, o perigo é grande. Mas quando eu digo isso para mim e eu começo a acreditar que eu sou aquela pessoa que eu não sou, que eu me coloquei ali na rede social, aí o prejuízo emocional é grande. Então vamos seguir um pouquinho adiante. Ser corajoso dá trabalho. Por que, que a gente fala que ser corajoso dá trabalho, né, gente? Voltando à situação das redes sociais completamente editadas. As redes sociais elas viraram em alguns momentos um palco, né? onde eu me coloco do jeito que eu acho melhor. Então, tem gente que até fala assim, não, eu estou eu, eu cadastrada, eu faço, eu faço parte de todas as redes sociais, mas no Facebook eu só coloco coisa bonita. No Instagram eu coloco situações de... que eu quero colocar a minha opinião de verdade. Já no Twitter, não. No Twitter eu me expresso com total liberdade. Então, a pessoa ela tem várias versões de si mesma e em cada rede social ela usa uma. Então, isso, por quê? Né? Então, a doutora Carolina ela fala novamente uma das, das, uh, das observações que ela traz né do, do atendimento e consultório, da vida clínica dela, do dia a dia, atendendo pessoas, atendendo jovens, atendendo pais de jovens que não sabem como. Tornar a vida desse filho um pouco mais real, para que ele saia um pouco do ambiente é, tecnológico apenas, né? como que o relacionamento dele seja apenas pelo computador, pelo celular, enfim. Então, os pais procuram a doutora Carolina para dizer me ajuda nesse sentido, eu não sei mais o que fazer. Virou uma dependência muito grande. Então, quando a gente fala que a natureza poupa os covardes, por que, que a natureza poupa os covardes? Porque a gente prefere ouvir um, na, algumas vezes, tá, gente? Tudo a gente fala com base em estatísticas de pesquisa onde alguma situação se destaca, tá? Não tô querendo dizer que é 100% das vezes. Mas a maioria das vezes a gente prefere ouvir uma mentirinha que nos faça sorrir do que uma verdade que faça a gente chorar. Então, nesse sentido é que a gente diz, a natureza é poupa os covardes. A hipocrisia, entre aspas, né, ela facilita a vida, e, e aí a gente acha engraçado, né? Porque às vezes a gente escuta um, um comentário assim na, na televisão. Ô, oh, fulano de tal, do partido tal, político tal, você prometeu tal coisa na campanha, já se passaram dois anos e você não fez nada ainda. E as pessoas mesmo assim votaram naquele fulano com base no que ele falou, porque a gente acreditou. E aí como ele se fez tão verdadeiro naquela fala... A gente acreditou e votou nele. E depois de um tempo, se decepciona e a gente fala, caramba, aquele cara estava mentindo e eu acreditei nele. Mas você concorda que essa mentira facilitou a vida dele, fez ele chegar no propósito dele? Então, tirando esse lado político, é, vamos para outra, né? outros comentários que diz assim, o que é ser civilizado, né? Ser civilizado é você viver de acordo com as regras básicas daquela civilização que você vive. E ser civilizado quer dizer que você tem aceitação daquele grupo ao qual você participa, porque você, é, você tem ações esperadas por esse grupo, né? Então, você se comporta de acordo com a aceitação das pessoas, tá bom? Então, dizer que nunca mente já é uma mentira. Porque para ser civilizado, para fazer parte do grupo, seja ele familiar, seja ele de trabalho, seja ele de condomínio, vizinhança, ou vários outros grupos que a gente participa, muitas vezes contar uma mentirinha faz parte de um convívio agradável e de um convívio sustentável. Então, dizer que nunca mente já é uma mentira, tá? O problema é quando essa mentira faz parte da vida da gente, de tal forma que você só consegue conviver diante de mentiras. E é novamente nesse momento que eu chamo atenção para as redes sociais e, novamente, usando palavras da doutora Carolina, eu digo... O relacionamento dos jovens, ele está cada dia mais chato, porque as pessoas não estão se encontrando. As pessoas não têm mais aquela conversa do, do, do olho no olho. Está muito raro isso. Quando saem, saem em bandos muito grandes. Então, esses bandos muito grandes não fazem um relacionamento verdadeiro. Fazem um relacionamento superficial. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, gente, porque... O jovem de hoje em dia, ele namora pelo WhatsApp, ele assiste filme com a namorada através de uma plataforma lá onde os dois estão juntos, porém cada um está na sua casa, é, e muita, muitas outras coisas acontecem à distância, tá? Então essa é uma questão para a gente novamente acender a luzinha e falar, ah, peraí, a rede social é ótima, é boa, facilitou a vida. O WhatsApp, gente, ele veio para trazer uma verdadeira revolução nos negócios. A gente consegue, hoje em dia, fechar muito mais negócios do que anteriormente. Eu mesma que trabalho com vendas, que mexo com muita gente todo dia, eu percebo a quantidade de, de contatos que eu mantenho no mesmo dia com diversas pessoas. Então a gente está ficando mais exigente na questão do tempo também. A intolerância está fazendo com que a gente cobre cada vez mais do próximo. Eu mandei uma mensagem para você agora. Você pode me responder nos próximos cinco minutos. Porque eu sei que você passa o dia inteiro com o celular na mão. Nós todos estamos muito dependentes e muito ligados nessa rapidez que o tempo, que o dia a dia de hoje, nos cobra, nos permite. E aí a gente quer exigir isso das pessoas. Então, se alguém demorar mais do que 10 minutos para responder uma mensagem, a gente já fala assim, fulano, você demorou, por que você demorou tanto para me responder? Mas 10 minutos não é demora, gente. Se a gente parar para analisar, é... o tempo ele é muito importante na vida da gente, mas 10 minutos não é tanta demora assim. Tem gente que fica profundamente irritado, né? É, a gente tem que realmente ter bastante domínio dessa questão do tempo, né? E aí a gente começa a perceber, como a gente está dizendo, né? A internet, ela faz parte da nossa vida já desde 96. Então, o, o, hoje, a gente já está muito familiarizado às redes sociais, a gente já está muito familiarizado a, a essa dependência das redes sociais, a esse tempo que a gente, cada vez quer que ele seja mais curto, entre o que você, as suas demandas, né? a gente exige que tudo seja de uma forma muito rápida, e aí a gente começa a pensar assim, poxa, mas ser simples faz bem, né eu não quero viver aquela, aquela vida que eu vejo, que eu coloco ali para mim na rede social, porque ser simples me agrada, fazer coisas, é, tranquilas, coisas que você onde você avalia a natureza, onde você contempla um passarinho cantando, aonde você percebe que essa agilidade que você tem de cobrança às vezes não é o que tem de mais importante na vida. Você precisa de tempo livre, você precisa de momentos de relaxamento, você precisa de um momento onde você olhe para você mesmo e diga eu sou essa pessoa, eu não sou aquela pessoa feliz que está sempre ali de rindo, sorrindo, mostrando momentos felizes na rede social. Então deixa eu olhar para mim um pouquinho de verdade, né? Deixa eu aceitar quem está do meu lado do jeito que é. Deixa eu entender um pouco mais essa pessoa como uma, um relacionamento de amigo de verdade, não só da, do termo que é usado nas redes sociais de amizade, que a gente sabe que amizade é algo muito sério, né gente? muito profundo, muito gostoso. A vida da gente sem amigos ela é muito chata, ela é muito pobre, ela é muito vazia. Então, a gente precisa, em alguns momentos, olhar e avaliar a simplicidade das coisas, onde a gente está ali inteiro, sem filtro, sem edição... Sem estrelinhas que foram colocadas ali para você brilhar um pouco mais. Ou é, evidenciar um pouco mais alguma parte sua que você gosta. tá? Por que, que as meninas gostam tanto de colocar nas redes sociais foto de biquíni? Porque as meninas perceberam que são as fotos que tem mais curtidas. As fotos que têm mais comentários. Então, essas fotos fazem bem. Mas essa foto, às vezes, está totalmente editada. E o corpo daquela menina vira um momento de frustração quando ela tá lá no consultório da psicóloga, porque ela sabe que aquele monte de comentário que ela recebeu, na verdade, ele não, eles não estariam ali se ela se mostrasse realmente como ela é. Então, isso emocionalmente abala o nosso, o nosso emocional se a gente perceber que nem sempre aquilo que está sendo mostrado é o verdadeiro. E aí, quando você se dá conta... É onde a sua fonte de ansiedade, de frustração, de medo de encarar o próximo, é onde ela vem à tona. Então, é, existe sempre uma, uma linha limite, né? Entre tudo que é muito bom, mas tem que ter um limite. Eu amo doce, gente. Amo, de paixão. Se você me oferecer um doce às 6 horas da manhã, eu vou aceitar, porque eu adoro. Só que eu tenho que me policiar, porque eu sei que doce faz mal, então eu não posso comer doce o dia inteiro. E é isso que a gente tem que trabalhar na cabecinha da gente quando a gente fala de redes sociais. Vamos analisar um pouquinho só a questão da pandemia, né? Durante a pandemia, gente, as redes sociais foram o que de melhor existe nesse mundo. Porque você, mesmo estando isolado dentro de casa, e às vezes até doente, contaminado pela covid você conseguia conversar com o pai, com mãe, com o primo, com amigos, com colegas de trabalho, tanto que nos hospitais a gente viu que tinha a liberação do celular, para que aquele paciente que estava ali em isolamento, ele pudesse de alguma forma superar aquele momento um pouco próximo dos seus familiares, era uma proximidade digital, era uma proximidade, não era uma proximidade real, não era o seu parente ali pegando na sua mão e falando calma, você vai sair dessa, mas era uma coisa que a gente não se sentia tão sozinho. Então, neste caso, né quando a gente fala da pandemia, as redes sociais foram maravilhosas, foram tudo de melhor. Imagina um isolamento, onde a frase que a gente mais ouvia era fique em casa, fique em casa, e você ter que ficar em casa sem contato realmente com ninguém. Então, a gente passava o dia conversando com um amigo, com um parente, com não sei o quê. O dia passava, você bateu um papo no WhatsApp, via Facebook, via Instagram, olhando o que tinha de novidade ali, mas o dia passava sem tanta dor, sem tanta tristeza, né? Então, as redes sociais ajudaram muito a gente nesse momento. A internet, ao alcance de todos, né? A gente conseguiu trabalhar, se divertir, interagir, assistir filme, assistir programas, participar de shows. Então, as redes sociais, no momento da pandemia, foi tudo de bom que existiu nesse momento. Lembrando que a última, a última, a geração dos jovens, né, essa geração que já nasceu dentro de uma rede social, ela não Nunca tinha vivido uma questão de pandemia. A última pandemia que a gente vivenciou e não foi num grau tão alto como a do coronavírus, do Covid-19. A última tinha sido em 2019, 2009, é, através do HN1, foi a gripe suína. Então lá também foi uma pandemia, ela também afetou muita gente, mas não do tamanho da Covid-19. Então avaliando as redes sociais para que a gente consiga dosar realmente o quanto é bom e o quanto não é, digamos que para essa pandemia foi tudo o que tinha de melhor a gente ter à nossa disposição as redes sociais. Quando a gente fala né, de menos filtro e mais vida, vamos fazer um comentário breve sobre este programa chamado BBB. Por que, que o BBB, gente, é um programa que atinge tantas pessoas? Por que, que tem fila de patrocinadores querendo entrar porque lá a gente vê uma vida sem edição. Entre aquela quantidade de participantes lá para dentro, eles conseguem viver o dia a dia da realidade. A gente vê aquela pessoa quando ela acorda, a gente vê aquela pessoa sem maquiagem, então não importa se é camarote ou se é pipoca. E eu não sou muito de bebê, bebê viu, gente? Eu vejo raramente para poder entender um pouco o comportamento das pessoas. Então, por que? Eu cheguei a essa conclusão sozinha, isso não foi uma ajuda da doutora Carolina, mas eu pensei, por que, que o BBB é um programa que tanta gente gosta? Porque a gente tem curiosidade de ver como é a vida real das pessoas. Não tem edição, não tem filtro. Ali dentro, você consegue manter uma aparência por um tempo, mas no determinado momento, você é quem você é. Porque você não consegue manter uma imagem, né? manter um personagem... Durante tanto tempo, então o BBB ele faz uma coisa contrária às redes sociais. É, ele torna as pessoas socialmente ali vivendo um convívio de 24 horas por dia. Então, por isso que a gente tem curiosidade de ver como é a vida real dessas pessoas, o que elas fazem, como que elas são de verdade. Isso é muito interessante, a gente estudando o sucesso do BBB, a gente chega nessa conclusão, a curiosidade do saber como essa pessoa é sem edição nenhuma, né? E qual é o perigo de tudo isso, né, gente? O perigo das redes sociais é o seguinte, é que a gente não pode aceitar somente amizades filtradas. A gente tem que realmente aceitar as pessoas sem edição. A gente tem que aceitar as pessoas com qualidades e defeitos, e cabe a nós, e não ao Facebook, não às redes sociais, fazer uma filtragem e entender até onde essa pessoa realmente me agrada e até onde realmente eu posso ajudar ou eu posso entendê-la e até onde a, a linha limite, não, daqui para frente eu não vou... É, aceitar esse tipo de comportamento da pessoa porque está me agredindo, está me fazendo mal, e aí você conversa com essa pessoa, você não bloqueia, você não entra lá no botãozinho e tum bloquear, eu não converso mais com ela porque eu cansei de brincar de ser amiga, não você tenta transformar um relacionamento num convívio social bom, num convívio social saudável, onde as amizades uh, e todos os relacionamentos que a gente tem no dia a dia não são só flores, né, gente? Então, o perigo da rede social é você se esconder por trás de uma tela de computador onde tudo é permitido. Muito cuidado. Porque a gente, a gente, tem delegacias atualmente e a gente vê quem se comporta muito fora do padrão, achando que o mercado, que, que o ambiente social é, um, é um, um local onde tudo pode, também está tendo problemas. Então, toda a questão baseia-se na gente saber que. É, o limite de cada coisa tem que ser respeitado. Por melhor que essa, que essa coisa que foi colocada à nossa disposição seja, cabe a nós a capacidade de avaliar, para que isso não se transforme num problema emocional futuro, numa dependência de determinada rede social, de determinado contato. Vejam vocês, gente, que a doutora Carolina, ela relatou que existem casais que preferem conversar através do WhatsApp olha que coisa grave, é de se pensar, casais que preferem discutir a rotina da casa, a educação dos filhos, a escola, ou seja, assuntos familiares, preferem discutir pelo WhatsApp, porque não tem mais a capacidade daquela discussão, quando ela se acalora, que com, vai chegar ao ponto de real de, é, incompatibilidade de opiniões... A pessoa pega e fala, não, olha, vamos conversar pelo WhatsApp, depois mais tarde, agora eu tô atrasada, agora eu não posso continuar falando com você, a gente conversa depois. Por quê? O controle fica muito mais na mão do que você estar ali do lado, face a face, conversando com a pessoa, né? Então, quando a gente pensa que a vida, né, a vida da gente, ela é feita de situações muito boas, situações boas e situações não tão boas, a gente percebe que tudo tem que ter uma dosagem, tudo tem que ter uma avaliação muito boa e muito clara em cima daquilo que está acontecendo. Se a gente percebe que a gente não tem capacidade de sozinho fazer essa avaliação, mas tem uma leve desconfiança de que algo não está certo, a gente deve procurar uma ajuda. A gente deve procurar um psicólogo, um terapeuta, que hoje em dia já se encontra muitos casos de dependência das mídias sociais, das redes... Uma, um isolamento das pessoas. Então, assim, é um problema? É. É ruim? Não, não é. A rede so, as redes sociais vieram realmente para facilitar a nossa vida. O X da questão e o desfecho dessa minha palestra para vocês, a palavra-chave é dosagem. Dosagem para que a gente use o que as redes sociais têm de melhor a nosso favor e o que não tem de tão bom a gente ter a capacidade de avaliar que aquilo não está bom, não está me fazendo bem. Então, só para finalizar para vocês, eu trouxe sugestão de dois livros bastante interessantes nesse assunto. É uma leitura rápida, uma leitura gostosa e é uma leitura atual, né? Nosso dia a dia é movido a redes sociais. Vide essa palestra que eu estou dando para vocês hoje, mas eu tenho que admitir que eu prefiro muito mais uma palestra com uma sala lotada com as pessoas vindo conversar comigo no final da apresentação, porque eu não sou da geração é, que, foi, que já nasceu com o celular na mão. Então, o relacionamento pessoal de pele, de olho no olho, me faz muita falta. Ele é muito bom, ele é muito gostoso. Então, não vamos deixar os nossos jovens acharem que este relacionamento por trás de uma tela é o melhor que existe, porque não é, né? Na minha opinião. Então vamos lá, gente. Sugestão de leitura: é, a coragem de não agradar. Né? É esse livro. Ele traz uns assuntos, uns tópicos bastante interessantes, assim, dessa dependência que a gente tem da rede social de do, das curtidas, né? Do Dr. Ishiro é, Kimihi, ele é muito muito claro, ele é muito muito sensato nessa questão de redes sociais. E o, o outro que é um livro inclusive mais recente que faz a gente pensar também, que se chama Quem vê perfil não vê coração, porque o perfil gente ele mostra só a nossa parte externa. De verdade, para você conhecer alguém, para você chegar lá no coração dessa pessoa, ver quem ela é, qual é o sentimento, quais as opiniões, quais as avaliações, você precisa estar ali no relacionamento próximo. Então, gente, essas duas sugestões de leitura são livros muito prazerosos que vão ajudar bastante o nosso dia a dia quando o assunto é rede social. É, com esse slide de sugestão eu encerro minha palestra. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero, principalmente, que vocês consigam, a partir disso, que digamos que foi um, um, uma faisquinha que eu joguei, né? eu não quero que vire um incêndio, mas é interessante que cada um consiga avaliar o quanto essa situação atrapalha ou favorece o seu dia a dia. Muito obrigada a todos pela presença. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade.
0: Oi, Silvana, voltei aqui com você. Silvana, é, assim, não tem nenhum comentário aqui pertinente, mas eu queria me posicionar em relação à sua palestra, tá? É Uma, uma questão que a gente estava conversando aqui em off, é, você não acha que... Eu acho que isso, tem muitos benefícios das redes sociais, sem dúvida, a agilidade de informação, a gente entra em contato com as pessoas em qualquer lugar do mundo, país, no mesmo instante, na mesma hora, mas... Eu, eu acredito, assim, eu também sou da mesma geração que você. Você uhum. não
1: acha que isso está gerando muita solidão também? Sim, Cris, gera solidão porque a gente vai se conformando que o relacionamento por trás de uma telinha, né? Ele é perfeito, ele é bom, ele é gostoso. E, na verdade, não é assim. Então, as pessoas estão ficando muito mais tempo dentro de casa ou muito mais tempo consigo mesma que, na verdade, essa questão de você se relacionar com, com 20, 30, 40 pessoas na rede social, não é um relacionamento a fundo, é um relacionamento superficial. E a solidão, ela vem sendo é, momento de... Ela vem, tem sido uma situação de muita consulta com a doutora Carolina, porque as pessoas, os jovens, principalmente, eles vão até lá e eles falam, eu tenho um monte de amigo na rede social, mas eu me sinto muito sozinho. Então, que você está
0: sozinho, na verdade.
1: De verdade, a gente está sozinho. Então é uma situação que ela, ela mascara, né? A rede social ela mascara, mas o seu o seu subconsciente ali o seu ego o seu sentimento é de solidão,
0: com certeza. Silvana eu queria agradecer sua participação aqui na nossa TV Cresce mais uma vez. Suas participações são sempre muito importantes para nós. Espero ver você outras vezes. Queria agradecer a participação de, também de todos os internautas e aguardo
1: você numa próxima oportunidade, Silvana. Ok, Cris, eu que agradeço. Pode contar comigo. Os internautas também têm aí meu contato, tem meu Instagram, tem o meu e-mail. Meu Se tiverem alguma sugestão de tema que queiram que eu aborde, Fica à vontade de sugerir, que a gente vai estar montando uma apresentação com muito prazer para o pessoal do Cresce. Muito obrigada obrigada a, todos. a todos. Obrigada, Silvana. Obrigada a todos. Até uma próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente.